0: Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak
1: met Damstee Advocaten. In de campagnetijd werd Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet... tot twee keer toe uh, aangevallen. De eerste keer kreeg hij een klap op zijn hoofd met een paraplu... en afgelopen maandag werd hij opnieuw op zijn hoofd geslagen. Twee keer zelfs met een bierfles. Dat gebeurde in een Gronings café door een 15-jarige jongen. Schade bij Baudet lijkt de wel beperkt... maar toch, hoe zit het dan eigenlijk met de aansprakelijkheid? Dan gaan we van praten met uh, Letselschade-advocat Lennart Welkom. Dankjewel. Um, ja, ik bedoel, de aansprakelijkheid is natuurlijk niet het eerste waar je, waar je aan denkt bij, uh, bij zo'n verhaal. Hè? Maar d- d- dat is denk ik vooral uh, gezondheid en een politicus die uh, wordt aangevallen. Ja, het is natuurlijk schokkend dat
0: uh, iemand die bepaalde politieke standpunten uitdraagt, uh, dat niet uh, veilig kan doen in Nederland. Hè? Uh, we hebben een land waarin vrijheid van meningsuiting een uh, groot goed is. Ja. En als jij in een café je verhaal staat te doen en je wordt plotseling geslagen met een bierflesje,
1: ja, dat kan niet helemaal de bedoeling zijn. Ja, echt schokkend. Dat is, ja, dat is de eerste gedachte misschien wel. Maar je bent een letselschadeadvocaat... en dan heb je meteen ook een soort van haakjes... rondom aansprakelijkheidsvragen. Ja,
0: ik zie natuurlijk een hele hoop in, in dit verhaal. Kijk, het is natuurlijk heel vervelend... dat de Thierry Baudet in dit geval is uh, overkomen. Maar het eerste waar ik aan denk is... Uh, goh, hoe kan het nou zo zijn... dat je een politicus uitnodigt... waarvan je weet dat er best wel een risico is... dat er wat kan gebeuren. Tramalante in dit geval. En dat je dan... Uh, glas schenkt als uitbaten van een café. Ja, ik heb daar een beetje met verbazing naar staan te
1: kijken. En dan, 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 dan kijk je dus eigenlijk het, het café aan.
0: Nou ja, goed, ik wil natuurlijk hier niet het café... in dit geval ook, ook niet dat specifieke café... voordat ik uh, mensen hier aan de schandpaal uh, nagel... Uh, en dan zouden we ze zo ook om wederhoor uh, moeten vragen... wie weet nou, waar de, kijk, gla- weet de, je, de plastic café, gaan ze op... In een café moet je ook een biertje kunnen drinken. Ja. Ja, laten we eerlijk zijn. Uh, maar je ziet dat het ook anders kan. Als je naar Koningsnacht of Koningsdag gaat, dan is vaak in heel gebied, alleen maar plastic. En dan zie je overal plastic glazen. En dat kan met carnaval ook. Uh, dus waarom had dat hier niet, niet gekund? Hè? Ik, ik zeg, het had misschien wat veiliger gekund in dat opzicht. Uh, maar goed, uh, ja, we moeten ook normaal een biertje kunnen drinken... met elkaar in nee. Nederland. Dus dat dat hier niet zo was, is misschien op zich niet zo gek. Ik denk dat het café ook niet wat valt te verwijten... Maar het viel mij wel op. Ik zag allemaal glazen flesjes op de toonbank staan.
1: Ja. Uh, ja. Ja, goed, tegelijk, tegelijkertijd komt uh, ook Thierry Baudet helaas uh, tegenwoordig al... Met, uh, met, met, een, met een hoop beveiliging uh, na, na, na zo'n uh, avond. Zeker na die eerste aanval. Ik kan me ook voorstellen dat je dan denkt als café... ja, dat is geregeld.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Uh, en ik denk ook dat dat zo is in dit geval. Hè. Laten we niet, uh, uh, niet te veel conclusies trekken. Tegelijkertijd denk ik wel... je nodigt iemand uit waarvan je weet dat er veel man op afkomt. Dat betekent dat je veel omzet hebt. Dat is voordat Cherry er is, nadat hij er is geweest. Je hebt een hoop volk. Dat betekent ook dat je omzet maakt. Dus er zit ook een commercieel iets aan vast. En dat, vind ik, legt ook wel een klein beetje de verantwoording bij zo'n café. Het is in dit geval zo dat de beveiliging is opgeschroefd, heb ik gelezen. Dus er is van tevoren het een en ander geregeld. En er zullen ongetwijfeld afspraken over zijn gemaakt. Maar ik vind van een commerciële onderneming die er ook een beetje geld aan verdient...
1: mag in die zin ook wel een wat Hogere zorgplicht uh, worden verwacht. Nou ja, dat, dat woord zorgplicht dat vind ik wel een interessante in deze. Al um, als ik naar gewoon even breder. Want dat is ook, uh, dit is een, een voorbeeld van iets waar het misgaat. Maar dat ja. g- gebeurt vaker in uh, uitgaansgelegenheden, bijvoorbeeld dat, uh, dat het uiteindelijk onveilig blijkt. Uh, kunnen we een, een café of een uitgaansgelegenheid daarop aanspreken? Nou, kijk, in beginsel
0: is het zo dat een café natuurlijk wel de zorgplicht heeft. Uh, in ieder geval om ervoor te zorgen dat als jij een biertje ergens drinkt of een drankje komt doen met iemand. Uh, dat je geen slachtoffer wordt van, uh, van geweld of intimidatie. Dus in die zin, als, als er een dronken persoon binnen is, heeft zo'n café wel degelijk de zorgplicht om ervoor te zorgen dat die persoon niet binnenkomt of wordt verwijderd. Hè? Dus er is wel, wel een zorgplicht. Maar de drempel is heel hoog. Er is een geval bekend in de rechtspraak uh, waarin een, ik zeg maar even, een bekende vechtersbaas in een café binnenkomt en uiteindelijk iemand mishandelt en dat dan wordt gezegd van ja. Die jongen heeft zo vaak wat gedaan in dat café. Waarom laat je zo iemand nog binnen? Ja, het gaat wel heel ver om iemand een verbod op te leggen. Dus uh, in, in, ook in dat geval was het café niet aansprakelijk. en We moeten natuurlijk ook blijven bij de dader zelf. Ook in dit geval. Ook in het geval van, van Jerry Baudet. Want uiteindelijk uh, wordt hij mishandeld door iemand anders natuurlijk. Hè? Ja, ja. En primair is de, die dader natuurlijk degene die je moet aanspreken voor schade.
1: En het interessante in dit geval is dan dat deze jongen overigens vandaag uh, eigenlijk net het nieuws dat er nog een tweede verdachte is aangehouden. Ik weet niet precies uh, waarvoor. Ook een minderjarige jongen. Maar die jongen die heeft geslagen zou een uh, 15-jarige jongen zijn. Er is een minderjarige. Speelt dat nog een rol als het gaat om die aansprakelijkheid? Ja, dat speelt zeker een rol. En
0: ik denk dat ik straks aan het eind van dit verhaal ook... Daarom terugkomen op die zorglicht van het café. Hè, want dat is dan misschien een andere partij... waar je verhaal kunt halen. Kijk, in Nederland is het zo dat uh, een kind tot 13 jaar... Hè, dus tot en met 13... die uh, een onrechtmatige daad pleegt, een mishandeling... zoals in dit geval, die is daarvoor niet zelf aansprakelijk. Dan ben je als ouder altijd aansprakelijk... voor het gedrag van je kind. Ook als je er niet bij was, ook als je er niks aan kan doen. Nou zijn gelukkig een hoop mensen verzekerd... en ik heb het al wel vaker hier in deze uitzendingen gezegd... zorg dat je jezelf goed verzekerd, uh, want je verzekering zal dan de schade gewoon dekken. En dus stel dat deze jonge man van 15, 13 was geweest, ja. dan waren zijn ouders aansprakelijk geweest en dan had Thierry via de verzekering van die ouders zijn medische kosten en andere schade kunnen verhalen. Maar als een kind 14 of 15 is, dan is het in principe zelf aansprakelijk. Dat is alleen anders als je als ouder uh, er wat aan kan doen, of kan voorkomen dat een kind dat doet. Ik vind zelf altijd een mooi voorbeeld joyriden. Als jij Feestje hebt thuis en je laat je slingeren En tijdens dat feestje let je even niet goed op je 14 of 15-jarige puber. En die denkt, weet je wat, ik ga met een vriendje eventjes met de auto rondrijden. Ja, dan ben je als ouders wel aan de beurt, want dan had je dat kunnen voorkomen. Maar in dit geval, ja, het is niet verboden dat iemand die minderjarig is een café binnenloopt. Die kan ook een colaatje bestellen, want dus dat heb ik me in het begin ook wel afgevraagd. Wat doet in hemelsnaam een 15-jarige jongen in een café? Maar goed, dat mag in Nederland. Nou, dat was een politieke bijeenkomst uiteindelijk. Een politieke bijeenkomst. Hè, dus, dus er zit ook nog wel een bepaald uh, aspect aan waarvan je kunt zeggen: Oké, okay, d- nou, daar laat ik mijn kind heen gaan. En iemand van 15, ja, die kan ook overeenkomsten sluiten. Ik bedoel, hij kan geen huis kopen, maar hij kan wel besluiten: van ik laat mijn kapotte telefoon repareren. Ook al is die niet meerderjarig. En dan word je wel gewoon gehouden aan zo'n afspraak. Hm. Uh, dus deze meneer is waarschijnlijk zelf aansprakelijk, deze jongeman van 15. Dat betekent dat Thierry hem zal aanspreken. Nou, ik verwacht dan dat uiteindelijk misschien nog wel wat valt te halen... bij de verzekering van de ouders. Maar als die zegt, ja, sorry, dit is een opzettelijk geweldsmisdrijf. Wij hebben hier niks mee te maken. Ja, ja, dan moet zo'n jongen eigenlijk zelf instaan voor de schade. Met alle gevolgen van dien.
1: Ja, nou ja, goed. Een gemiddelde puber van 15 heeft niet een hele dikke spaarpot. Ik weet niet hoe dat dan werkt.
0: Kijk, dat is een beetje het lullige van het systeem. En dat geldt ook voor kinderen van 16 en ouder... Uh, uiteindelijk, die moeten zelf de rekening betalen. Maar die rekening komt natuurlijk 9 van de 10 keer... gewoon bij de ouders terecht. Maar stel nou dat die ouders ook geen verhaal bieden. Ja, wat moet je dan? Ja. Uh, dan heb je wel een mooi vangnet in Nederland. Dat is het Schadefonds Geweldmisdrijven, En dat keert eigenlijk slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven... of misschien zelfs de nabestaanden daarvan... in het geval dat iemand komt te overlijden. Die keren wel een vergoeding uit. Een vergoeding voor het smarte geld en de geleden schade... Maar ja, als er heel ernstig letsel is, dan zal dat niet toereikend zijn. Eh, de, okay. Er zijn categorieën. En de laagste categorie van schade, dus bij letsel dat ongeveer langer duurt dan zes weken hersteltijd, is het ongeveer 1000 euro. En het maximum bij heel ernstig letsel. of een heel ernstig zededelict of iets dergelijks,
1: nee, is 35.000. Dus. En, maar, en wanneer kun je dan? Want dit is een fonds. Uh, met ja, met dus wiens geld eigenlijk? Dat, wie betaalt wij, dat
0: wij met z'n allen eigenlijk betalen. Hè, de belastingbetaler. Ja. Uh, wij hebben het in Nederland hebben we uh, gedacht. Uh, we moeten gewoon een vangnet creëren... voor mensen die slachtoffer worden van een, van een, van een ernstig misdrijf. Uh, met, met name in het geval dat een dader on, ja onbekend is... of in ieder geval geen verhaal biedt. Uh, stel dat jij wordt aangereden door iemand die doorrijdt. Nou, Dat is een verschrikkelijk akelig. Uh, je weet niet wie het was, maar je hebt wel bewijs... Van, uh, nou ja, dat je been gebroken is, je hebt aangifte gedaan... van, van iemand die doorgereden is. Dat is eigenlijk al genoeg. Hey, meer bewijs heb je niet nodig. Je kunt dan gewoon een aanvraag indienen. Dat kan digitaal, via de website... En uh, dan word, zal worden beoordeeld door een team van specialisten op welke uitkering uh, jij recht hebt. Ja, en dan ja. wordt dat eigenlijk zonder
1: pardon uh, naar jou overgemaakt. Maar dat kan en, alleen als je, dus nie, als je de schade niet kunt verhalen op een dader.
0: Dus stel nou dat je weet dat iemand geen verhaal biedt, dan moet je niet alvast beginnen met dat traject. Want op het moment dat jij, in dit geval Thierry, naar die 15-jarige jongen gaat en zegt, uh, luister eens uh, meneer X... Ik wil dat jij mijn schade betaalt. Ik weet ook wie jij bent en ik, ik weet waar je woont, en et cetera. Hmm. Uh, ja, dan kan je niet meer naar dat schadefonds geweldmisdrijf. Dan heb je eigenlijk al iemand gevonden waar je de schade kunt verhalen. Maar als jij van tevoren de inschatting hebt van, hier kan ik eigenlijk niks mee. Dan kan je beter eerst beroep doen op het schadefonds. Alleen het verschil is wel, stel jij iemand aansprakelijk en kan je dat ook aantonen. Dan heb je echt recht op de volledige vergoeding van je schade. Waar zo'n schadefonds natuurlijk gewoon een bedrag X uitkeert. Dat kan duizend zijn. Categorie 2 is geloof ik 2500, dan is het 5000, dan is het 10.000, dan 25 en dan 35. Ja, ja.
1: En daar houdt het wel mee op. Als je niet weet bijvoorbeeld, uh, hè, dat ja, gebeurt ook, ook in een discotheek of zo, dat je op je kop bent geslagen ja. en daar heel veel last van overhoudt.
0: Ja, dan is het een heel mooi vangnet. Dan heb je in ieder geval nog iets. Ja. Uh, dus ik dacht het leek me wel goed om je aandacht voor te vragen dat dat fonds er is. Mm. Uh, en dat je daar dus beroep op kan doen. En daar heb je zelfs 10 jaar de tijd voor. Dus je hebt ook best wel lang de tijd om dat ja, te doen. Ja. En en dat geldt ook voor nabestaanden. Dus stel dat jouw kind komt te overlijden of jouw partner... dan krijg je zonder pardon 5000 euro... en ze komen je ook tegemoet in de kosten voor een begrafenis. Dus het is op zich best wel een mooi fonds.
1: Eh, Een belangrijke vraag die nog een beetje boven de markt hangt... is, eh, we we, we hebben een gesprek gevoerd met de de aanleiding... die aanvallen op Thierry Baudet. Maar kijk, bij hem, ik begreep dat de uiteindelijke schade... Lijkt mee te vallen, hè? Ja. dat hij uh, bij zijn oog is geraakt. Het had erger kunnen zijn en achterop zijn hoofd. Ja. had erger kunnen zijn. Uh, wat voor een, heb je heb het dan puur over schade die je dan, uh, als, als hij dan toch daar uh, gedoe van houdt... En, en niet meer kan werken? Wat, wat is de letselschade die daarbij kan komen kijken überhaupt?
0: Ja, um, ik denk om je vraag te beantwoorden... dat het in principe met name in dit geval met smarte geld zou gaan. Dus echt puur vergoeding voor immaterieel nadeel. Hè? Ellende die je leidt van de schrik,
1: de pijn... Het gedoe eromheen. Hij kan even niet meer campagne voeren dan. Ik weet niet of dat nou er ja, nog in Hij inziet. heeft
0: zelfs ervoor gekozen om dat hele feest af te blazen. Hè? Dus ik bedoel, er zit denk ik best nog wel een soort gevolgschade aan vast. Maar ik denk dat het in beginsel gaat om een stukje vergoeding voor ellende en schrik. En vervolgens om een stukje medische kosten. Dat is wat ik nu op dit moment inschat. Omdat hij wel naar het ziekenhuis is geweest. Hè? Er zijn, wat hij vertelde, twee traumachirurgen naar hem bezig kijken. Maar die schade is op dit moment relatief beperkt. Aan de andere kant, kijk, dit is wat we weten... Het kan best zo zijn, hij is op zijn achterhoofd geslagen... dat hij best wel lang last heeft van de gevolgen daarvan. Hè? De gevolgen die je niet zo 1, 2, 3 aan de voorkant ziet. Je kunt een hersenschudding oplopen. En van een hersenschudding kan je maanden last hebben. Ja. Concentratieproblemen, hoofdpijn, uh, noem het maar op. Dus uh, het lijkt waarschijnlijk licht letsel. En daar kan hij niet zo heel veel mee. Hè? Bij dat fonds moet je letsel wel heel ernstig zijn. Of in ieder geval ernstig genoeg dat je daar een aantal weken last van hebt. Nee. Uh, dus primair zou ik zeggen, in zijn geval... kan hij alleen maar naar de dader zelf toe. He, voor, voor die schade. Ja, ja. En gaat het om een stukje smarte geld. En ja mijn inschatting is dat het niet heel veel meer
1: dan, uh, dan 1500 tot 2000 euro zou zijn. Maar dat is natte vingerwerk. Ja, dat snap ik. Uh, dankjewel voor je uitleg over deze de wereld van de aansprakelijkheid. Uh, hier in dit geval. Lennart Mensonides.